Velkommen til Gå med det historie, vi går med. En podcast, hvor vi lærer vores gæst bedre at kende, mens vi går. Hvordan bevarer man et positivt syn på livet, når vejen ikke fører en derhen, hvor man havde forestillet sig? I den her episode går jeg en tur med Maria, da mens hun stod på toppen af karrierestigen, pludselig en dag faldt og fik hjernerystelse. Det var efter, hun lige var startet et succesfuldt job som advokat på et af de store kontorer i Aarhus. Og selvom Maria forsøgte at kæmpe sig tilbage, måtte hun erkende, at arbejdet som advokat ikke svarede til den nye tilstand med konstant hovedpine. I episoden taler jeg med Maria om, hvordan faldet blev starten på en ny måde at være til. En ny måde at glæde sig over livet og være taknemmelig for at få en pause til at kunne reflektere over at gå andre veje end den ellers planlagte. Tak fordi du lytter med. Hej Maria. Hej Katrine. Vi går lige nu en tur her ved Poulstrup Sø. Og øh, det er også lidt dig Maria, der har valgt, at vi skal gå en tur her i dag. Det er noget med, at du også kommer her tit. Ja, altså generelt set så kan jeg bare rigtig godt lide at være ude i naturen. Jeg synes, det giver noget, det giver noget andet end at gå, hvor der er en hel masse distraktioner. Så det her det er sådan et område sådan relativt tæt på, hvor jeg bor, hvor der ja. bare lige er nemt at tage ud og gå en tur og bare lige være lidt. Ja, det er præcis. Hvis jeg lige skal præsentere dig, så er du 31 år. Du bor her i Aalborg sammen med din mand. Og øh, du er uddannet advokat. Ja. Men for to og et halvt år siden, der tog dit liv lidt af en drejning, kan man vist roligt sige. Og det er også det, vi sådan skal snakke om i dag. Fordi den drejning har sådan set været et vendepunkt for dig og det, du laver i dag. Og øh, det er det her med nogle gange, at man ikke altid bare kan slå autopiloten til i sit liv, og så bare køre af. For nogle gange så sker der nogle uventede ting, så man, ikke, man kan ikke planlægge alting. Og det op, opdagede du også, at du lige pludselig skulle se muligheder i en ny tilværelse. Ja, ja. ja lige præcis. Vil du prøve det her... at fortælle lidt? Ja, det her med at se muligheder i stedet for at se begrænsninger, når ens, når ens liv ikke altid går helt som planlagt, og det faktisk måske ender med at være meget, være meget godt. Ja. Altså jeg, jeg fik for to og et halvt år siden en hjernerystelse, fordi jeg besvimede ud på vores badeværelse og slog hovedet ned i gulvet sådan en søndag formiddag. Hmm. Og jeg er heldigvis ikke alene hjemme, så, så min, ja, på det tidspunkt kæreste, nu min mand, Jakob han kom ud og fandt mig, havde sådan lige stået hul i baghovedet. Det var sådan den der sådan sommeren 2018, hvor der var rigtig varmt, og det hele var sådan lidt tryggende, og det var sikkert derfor, at jeg lige pludselig lade min krop den ikke sådan kunne mere der. Jeg var lige startet i et nyt arbejde som advokat i et stort firma i Aarhus, hvor jeg skulle pendle ned, og jeg var faktisk blevet headhunted til stillingen, så så jeg havde kun nået at arbejde der i sådan seks arbejdsdage, dengang jeg, jeg faldt. Ja. Så lige pludselig, så skulle jeg jo lige finde ud af, hvordan er det lige at gøre det her. Jeg havde sådan lige et par dage hjemme først, og sådan, jeg havde jo masser af symptomer og kastet op, og hovedpine og svimmelhed, sådan mange sådan klassiske hjernerystelsessymptomer. Og ja, så... Så prøvede jeg at komme lidt i gang på arbejde igen, og det blev bare værre og værre. Jeg tog sådan en periode hen over sommerferien, hvor jeg blev fuldt sygemeldt igen, og prøvede på at komme i gang efter sommerferien. Man måtte efter et par måneder sådan indse, at det bare kun blev værre af det, og blev så fuldt sygemeldt. Og så skulle jeg jo ligesom finde ud af derfra, hvad er det lige, jeg skal gøre, udover bare at gå her og have ondt i hovedet og prøve på at få det bedre. Ja, fordi det er også lidt af, det er også lidt af en drejning fra, altså, at man øh, arbejder som advokat, og jeg ved også, inden den stilling, du fik der, der kom du også fra en, en lederstilling i Jørgen, ikke? Jo, jo ja. det gjorde jeg. Jeg havde, jeg havde i et par år arbejdet som, som jurist øh, i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, som, som ligger i Jørgen, og hvor jeg så havde haft en mellemlederstilling deroppe, også i den juridiske afdeling. Og før det havde jeg også været i advokatbranchen, øhm, så, så det, har, 
Så det har været sådan et, sådan et arbejdsliv, hvor jeg det hele har været sådan meget planlagt, og jeg har vidst, hvad jeg ville, og jeg har prøvet forskellige ting af, og altid sådan tænkt, når jeg har lavet et jobskift, at det her det er lidt bedre, og det ser lidt bedre ud på CV'et. Det giver ja. mig lidt noget andet, lidt flere kompetencer. Og hele tiden haft, haft det i fokus, både sådan efter, jeg blev færdiguddannet i 2013, men nok egentlig også igennem hele min studietid, hvor studiejobsene, de skulle også gerne se godt ud. De skulle gerne harmonere med, at mm-hmm. nu kan jeg komme videre herfra. Og så er det jo lige pludselig en helt, helt anden situation at stå i og faktisk stå der og ikke engang kunne kigge på en computerskærm i et kvarter, uden at få det rigtig skidt. Ja. Øhm, og hvordan er det så lige, man kommer, kommer videre fra det? Kan du huske, hvordan du sådan havde det på det tidspunkt, hvor du sådan finder ud af, okay, det kan jeg bare ikke. Altså, jeg kan ikke fortsætte det her arbejde på samme måde. Altså, jeg får ondt i hovedet. Og... Altså, var det sådan et, et nederlag også for dig? Altså, at sige, jamen, så skal jeg måske lave noget andet, eller jeg skal i hvert fald tage en pause. Så jeg tror egentlig ikke, at jeg sådan har set det som et, som et nederlag på noget tidspunkt. Altså det, første, det første lange stykke tid, der, altså der tror jeg, der havde jeg også bare sådan en enormt dårlig samvittighed over, at man bare føler sig som verdens dårligste medarbejder, der har nået at arbejde et nyt sted i seks dage, og så bliver man sygemeldt. Og jeg endte faktisk med at være ansat i næsten et år, inden at jeg blev afskedet og blev behandlet super godt. Så der var slet ikke noget der, men man, man har hele tiden sådan den der følelse af, åh, nu vil jeg også så gerne om 14 dage, når de ringer igen og spørger, hvordan jeg har det, sige, at jeg har det lidt bedre, fordi ellers så lever jeg ikke op til, hvad de nu havde taget mig på. Ja. Øhm, så nej, jeg ved ikke, om jeg... Ja, jeg tror som sagt ikke, at jeg sådan følte det som et, som et nederlag. Jeg tror mere, det var sådan en sådan lidt frustration over, jamen... Nu har, jeg, nu har jeg brugt så lang tid på at opbygge det her. Hvad er det så, jeg skal, hvis jeg ikke skal det her? Ja, Eller... man kan sige, at altså, man bruger rigtig mange år af sit liv på at uddanne sig og blive dygtig til det, man gerne vil. Og man kan sige, du stod lidt op på toppen der, fordi du havde jo opnået rigtig mange ting. Ja, også ja. i en relativ ung alder. Ja. Altså, du er jo kun 31 nu. Ja, ja. ja, ja altså, jeg, var, jeg var jo ikke engang jeg var 28 lige før jeg blev, blev 29 der, så jeg havde jo nået rigtig, rigtig mange ting. Ja. Øhm, og jeg tror, det er jo sådan noget, som, som jeg allerede sådan fra, en, fra en tidlig alder, der begynder man at sådan gøre sig tanker om, hvad, hvad skal jeg, hvad skal jeg ikke? Og så fik jeg sådan ret hurtigt en idé om, at det var den her vej, jeg skulle gå, jeg skulle læse, læse jure, jeg skulle et eller andet samfundsfagligt. Og så får man bare bygget sådan hele sådan den der forestilling op om, hvad er det, jeg skal? Og så går man ligesom bare den vej, uden at tænke så meget over, hvorfor går jeg egentlig den vej? Ja. Øhm, og jeg tror, jeg altid, altså som mange mennesker, jeg kan godt lide at få ros. Jeg kan godt lide at få at vide, at ja. jeg, er, jeg, er, jeg er dygtig. Og jo mere folk de så har fortalt mig, at du er god til det her, jo mere har jeg så tænkt, jamen så er det selvfølgelig den vej, jeg skal gå, fordi nu er der nogen, der synes, jeg er dygtig. Og der er måske endda også nogen sådan familiært, der er stolte af mig. Så skal jeg da i hvert fald blive ved med at gøre dem stolte, så skal jeg da ikke gøre noget andet. Ja. Øhm. Det er meget interessant, for det lyder lidt også som altså, de ydre omstændigheder, der ligesom har været med til at, at forme den vej, du skulle gå. Fordi jeg hører også dig sige det her med, at du var bekymret på vegne af dine arbejdsgiver. Ja. At sige det her med, at jeg var bekymret for at skuffe dem, for nu var jeg lige blevet ansat, og man ville gerne altså, vise, at okay, jeg kan godt leve op til det her ansvar, jeg nu også har fået her. Ja. Frem for at vende ind af og tænke, hold op mand, <laughs> det var da også bare mega ærgerligt, at jeg skulle falde, og jeg har ondt, og... Ja, ja. Altså, jeg tror altid, at jeg har været sådan ret god til, eller det har jeg, det er ikke bare noget, jeg tror, jeg har altid været vildt god til at sætte mig selv til side. Så på den måde har det altid været enormt naturligt for mig at netop sådan se på, hvordan har andre det, og hvordan kan jeg sørge for, at de andre de er glade. Ja. Og det tror jeg, det kommer også sådan helt tilbage fra, at jeg, altså, at jeg har haft en, haft en mor, der har været kraftsyg fra jeg var... 13 til jeg var 19, hvor hun døde, og det har ligesom sådan meget sådan handlet om sådan, nu skal vi også sørge for, at mor hun har det godt, og vi skal sørge for, at vi har det godt i det her. Så bliver fokus lynhurtigt på, at man sådan skal gøre andre glade, ikke? Og det er også jo. bare nogle gange så meget nemmere at sørge for, at andre har det godt. Fordi hvis du lige pludselig begynder at se af og skal tage hensyn til dig selv, kommer der måske også nogle spørgsmål op, som du egentlig ikke har lyst til at lige at tage stilling til lige nu. Ja. Øhm. Ja, yeah. 
Så derfor har det altid fyldt enormt meget det der med at i hvert fald sørge for, at jeg ikke har andre flere problemer. Ja. Øh, og det er jo så en ting, hvor jamen, jeg vil sige, at dengang, at jeg så endte med at så blive afskedigt fra mit seneste arbejde der, der det var egentlig sådan lidt en, lidt en lettelse på en eller anden måde, fordi så var der i hvert fald ikke sådan noget pres om, at det er lige præcis det her, du skal tilbage til, Maria. Mm. Så var den sådan lidt mere fri på en eller anden måde, at så kunne jeg så kunne jeg ligesom tage den derfra og sådan tænke, det kan godt være, det er det, du skal tilbage til en dag, men der er i hvert fald ikke noget pres i den anden ende, og der er ikke noget pres om, at det første, du skal tilbage til, det er det her, du kommer fra. Ja. Grunden til, at du valgte at blive advokat eller læse jura, ja. hvad, hvad motiverede dig til at gå den vej? Var, var det også kvæg, at du ja, gjorde det godt i skolen, du fik gode karakterer, og øh, som du siger, så fik du anerkendelse, og så tænkte så er det den vej, jeg skal gå, eller, eller var det fordi, du sådan tænkte, det er det, jeg brænder allermest for, det er det, jeg bare kan se mig selv som, når jeg en dag bliver stor. Ja. <laughs> og hvis man ser mig rent fysisk, er jeg aldrig rigtig blevet stor. Men, <laughs> men, øh, det er godt, det er en podcast, Maria. Ja, <laughs> det er det. <laughs> jamen, jamen det, er, det er egentlig sjovt, for jeg har jo reflekteret rigtig, rigtig meget over, hvorfor har jeg egentlig gjort det, som, det, som jeg har gjort. Og jeg tror, jeg fik lavet sådan en eller anden forestilling om, sådan, hvis man så på alle de fag, man havde i skolen, hvad kan jeg godt lide? Jeg kunne godt lide alle sådan de samfundsfaglige ting. Jeg kunne egentlig også godt lide de sproglige ting. Jeg kunne godt lide at formulere mig. Og så tænkte jeg, hvordan kan vi få det her koblet sammen, sådan så det giver mening til et eller andet arbejde, som jeg kan se mig selv i. Og så tænkte jeg, om hvis vi skal inden for den samfundsfaglige gren, jeg gider ikke at læse samfundsfag på det tidspunkt. Jeg gad ikke at skulle undervise eller have et eller andet sådan administrativt job, som dengang var det, som jeg lige kunne se, man kunne med det fag. Og så tror jeg, så fik jeg lullet mig selv ind i sådan en eller anden forestilling om, ej, jura, der kan, der kan man kombinere de der ting, og man kan have noget menneskekontakt samtidig. Og så, og så kan jeg lige så tydeligt huske til en af mine første jobsamtaler til et, til et studiejob. Der fortalte jeg sådan den her historie om, hvorfor at det lige var blevet jure. Ja. Og så kan jeg bare huske, at jeg bare virkelig fik sådan en respons fra de der to erfarne advokater, der var sådan, hold da op, det var godt nok et godt svar, det har vi ikke hørt før. Og så blev man sådan, nå okay, det synes I var et godt svar. Ja. Så holder jeg dig fast i den. Og det, øh... Hvad tror du så, de har hørt før? Jeg tror, jeg tror måske, de har hørt sådan noget med, at man gerne vil, øh, man gerne vil have retfærdighed. Yeah. Jeg tror, jeg er sådan en rigtig typisk jureting. Yeah. Når man så er inde i hele den branche, er der, bare ikke, er der bare ikke sådan i hverdagen ret meget, der egentlig altid lige handler om retfærdighed. Nej. Så er det mere sag til sag og sagsøkonomi og hvad kan betale sig og hvad kan ikke betale sig og Ja, det bliver i hvert fald typisk noget andet end mange, de sådan lige forestiller sig, tror jeg. Men, men igen, jeg tror bare, at jeg allerede sådan fra slut folkeskolen bare har bestemt mig for, at det var det, jeg skulle. Og så har jeg ikke rigtig givet så mange flere tanker til det. Fordi så fik jeg, så fik jeg også at vide hjemmefra af mine forældre på det tidspunkt, at ja, Maria, hun ved godt, hvad hun vil. Hun skal i hvert fald ikke have et sabbatår, og hun skal ikke bare være sådan en, der skal ud og lalle rundt og have et eller andet arbejde i et års tid og aldrig komme i gang igen og sådan noget. så tænkte jeg, nå, ej, det er også rigtigt jeg ved godt hvad jeg vil, og nu synes de jeg er dygtig igen, ja. så er det det jeg skal det er lidt ærgerligt, de der sabbatår, det er sådan, altså man ser ned på det, fordi ja. helt vildt, altså når man i gang sidder på et plejehjem, så tror jeg da bare man vil ønske, at man bare i de der unge år havde givet sig, eller giver sig selv muligheden for at bare slå sig løs ja, men øh, Ja, ja, så husker man ikke de der 80 timers arbejdsur, man har haft, vel? Nej. Altså, nej. så er det ikke sådan dem, som man sidder sådan og smiler og glæder sig over. Nej. Øhm, altså, jeg synes også, at i dag vil jeg da helt, helt sikkert råde alle til at tage en pause. Og det er jo også det, som jeg nu har fået. Nu jeg har jeg bare fået en pause på et andet tidspunkt, end, end man måske lige typisk tager en pause. Ja. Og jeg vil sige, det er en af de ting, som jeg sådan, næsten sådan synes skulle være obligatorisk. Det, det skulle være, at uanset om du er en 12 pige, eller har fået to taler hele vejen igennem, så skal du prøve at have en pause og prøve at tænke dig om. Ja. Og prøve at tænke dig om, hvorfor er det egentlig, jeg gør det her, jeg gør. 
har på et tidspunkt hørt en historie om en, der blev spurgt om, hvad han skulle læse efter gymnasiet, for han havde fået gode karakterer, så om han skulle læse jura eller medicin. Og bare det der med, at man sådan kan blive stillet sådan et spørgsmål, ja. sådan fuldstændig sådan forudindtaget om, hvis du har fået gode karakterer, så skal du selvfølgelig videre, og så er det selvfølgelig en af de her karriereveje, du skal tage. Ja. Det lægger også bare et enormt pres på folk. Ja, Nå, men det er rigtigt, fordi det er også det her, når man får gode karakterer, så er det jo også spildt hvis man ikke bruger det til noget. Ja, lige præcis. Så, øh... Og der er det jo så, at jeg virkelig, virkelig prøver at advokere for nu, at om det ikke er meget, meget mere spildt, hvis du faktisk spilder dit liv på noget, du ikke har lyst til. Ja. Og det, ja. Og det er jo så det, som, som man virkelig får lov til at tænke over, når man så kommer ud for en eller anden ulykke, og bliver sat sådan lidt ud af spillet, uden man lige selv har bestemt det. Hvad er det så egentlig? Meningen er med mit liv, og hvad er det så egentlig, jeg, jeg skal? Ja. Øhm, ja, og der tror jeg jo, at altså, jeg, havde, jeg havde i hvert fald brug for, at der var noget udefrakommende, der satte mig ud af spillet, for ellers så var jeg ikke bare stoppet. Nej, hvad tror du så, der var sket, hvis, hvis du ikke var fattet der? Altså, jeg tror, jeg var, jeg var fortsat i, i det spor, som jeg nu var startet i, og så tror jeg, at jeg på et eller andet tidspunkt var blevet sat ud af spillet, at jeg måske var gået ned med stress eller et eller andet, kunne jeg forestille mig. Mm-hmm. Det er der i hvert fald også sådan mange, der sådan har sagt til mig, at Maria, hvis du ikke havde stået dit hoved, så var det bare et eller andet, der havde gjort, at du ikke kunne mere. Men jeg tror, hvis, jeg ikke, hvis der ikke var sket noget, så tror jeg bare, at jeg var fortsat. Og så havde jeg forsøgt at få alle de ting, som nu tændte mig lidt mere end mit arbejde, ind i min fritid. Ja. Og det er egentlig, jeg, jeg er altid sådan, jeg er altid gået, altså jeg tror, jeg har ikke sådan været stolt i forhold til, at jeg har, altså i forhold til det, jeg egentlig har lavet. Jeg har altid gået meget, meget mere op i, at jeg også er andet end mit arbejde. Ja. Jeg er andet end advokat. Jeg er også Maria, der godt kan lide at tage på vandretur, eller løbe orienteringsløb, eller tage på ferier, eller det ene eller det andet. Og det har altid næsten sådan været, været mere vigtigt for mig at fortælle, at jeg er et helt menneske. Men det tror jeg også nogle gange, når jeg sådan tænker over det efterfølgende, at det har også været et eller andet tegn til, at det måske ikke har været det helt rigtige, jeg egentlig har lavet. At jeg har haft så stort behov for altid at fortælle, at jeg også var andet end mit arbejde. Jo, men det tror jeg også... Men det er nok også meget, altså det er meget godt, egentlig. At man også, fordi ja. Nogle gange så har vi taget travlt med at sådan sige, jamen, hvad laver du til daglig, og hvad arbejder du med, og mm-hmm. hvad er det næste, du vil opnå? Ja. Du kan da vel ikke bare blive der den stilling. Du skal da blive noget større end det. Ja, ja. Så den der fortælling omkring, altså, hvad har man en interesse, og hvad kan man godt lide at bruge sin tid på, det tror jeg da, det er godt. Ja. Og kunne se, kunne se det også. Ja, helt, helt sikkert. Men du nævnte det her med, at at der var nogen udefra, der ligesom sagde, at hvis ikke du var faldet, så var du nok måske gået ned med stress. Altså, så der har måske også været nogle tegn, tror du, eller, som, ja. som udefrakommende har kunne se. Jeg tror i hvert fald bare, at udefrakommende har tænkt, at jeg, at jeg arbejdede meget, og jeg, og, jeg, og jeg måske passede igen mere på andre, end jeg passede på mig selv. Ja. Øhm, og det er ikke fordi, at jeg altid har arbejdet 80 timer om ugen, men jeg tror at nogle gange, når jeg så har arbejdet meget, at det er ikke sådan, fordi mit arbejde altid sådan har givet mig energi, hvorimod at nogle gange, hvis man, hvis man laver et eller andet, og det kan jeg jo mærke efterfølgende, hvor jeg sådan er kommet i gang med nogle projekter, som jeg brænder meget, meget mere for, så giver man faktisk energi at være i gang med de projekter. Ja. I stedet for, at det dræner en, ikke? Jo, men det synes jeg, det er meget... Jamen, det giver rigtig fin mening, det her med, jamen, altså, hvorfor er det, man går på arbejde? Er det for at tjene penge til, at man kan betale alle de udgifter, man har? Ja. Eller er det noget, der virkelig giver en noget tilbage? Ja. Fordi... Man bruger mange timer på det. Ja. 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 Og det er uanset, om man arbejder 37 eller 50 eller 60 timer. Altså, det er jo en stor del af ens, af ens hverdag. Ja. Øhm. Så det er jo ikke noget, der sådan galt og noget særligt, sådan det her med, når du sådan skulle sige, at jeg er advokat, og jeg arbejder her, og så, så lige kunne blive lidt højere, når folk sagde, det, det er sgu da flot, Maria. Det, det er da sejt, det du gør. Var det sådan, 
kunne du godt stadigvæk lide den der anerkendelse? Eller? Det er faktisk sjovt, for jeg har altid haft det sådan, at jeg egentlig hellere vil vente med at sige det, indtil folk de har lært mig at kende. Ja. Øhm, og sådan har jeg det også stadigvæk, når folk de sådan spørger, hvad jeg er uddannet som, eller det ene eller det andet, så kan jeg nogle gange godt blive sådan lidt, skal vi ikke bare lige snakke om nogle andre ting først? Fordi, ja. man, altså, fordi man, putter, man putter jo hele tiden labels på hinanden, og det er også det her, som du også siger med, at ja, når man for eksempel præsenterer sig selv, ikke, så siger man, hej, jeg er Maria, jeg er 31 år, og jeg er uddannet det og det, og jeg bor der og der. Ja. Og så har man allerede lavet sådan et billede, og det har man selvfølgelig også brug for på en eller anden måde, men jeg synes bare tit, jeg har gjort sådan de mest spændende bekendtskaber med folk, hvor jeg egentlig ikke har vidst noget om dem i starten. Ja, det er Og man har jo alle sammen fordomme, uanset om man har lyst til det eller ej. Ja, øh, ja. ja. Jeg talte også med, med min mand om det her for et par dage siden, hvor han også sådan sagde, jamen, du er måske heller ikke sådan lige den typiske advokat, så jeg tror, at det er godt, at, altså, jeg er da ikke sikker på, at folk de ville putte alle deres fordomme på med det samme, hvis du fortalte, at, altså, hvis du, fortalte, at du var advokat. Ja. Altså, nej, men jeg kan bare godt lide alligevel, at de ikke at de slet ikke får de der tanker, men at de faktisk lærer mig at kende, og de så måske efterfølgende tænker, og oh, det var rart, at Maria, hun ikke var helt sådan, som vores billede i hovedet var. Ja. Øhm. Hvordan vil du gerne have, at andre, de sådan ser dig? Og det, det er altid et svært spørgsmål. Altså, ja. Jeg vil gerne have, at de sådan ser mig som sådan et umiddelbart menneske, som man altid kan gå til. Mm. Øhm, men som også har noget at, noget at byde på på en eller anden måde. Altså ja. noget sådan rent menneskeligt at byde på. Og, ja. Så man kan være afslappet sammen med. Ja. Øhm, ja. Mm. Det er i hvert fald nogle kvaliteter, som jeg sådan selv sætter højt, hvis jeg sådan skal være sammen med andre mennesker. Ja, og det her med, at man er nærværende og til stede. Og... Ja. 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 ja, ja. Og jeg tror, at jeg er altid, altså jeg er altid sådan en, hvor altså jeg er altid sådan ret sådan glad. Jeg har altid ret meget ja-hat på. Ja. Øh, og, og det er ikke, fordi man altid bare skal have ja-hat på eller være eller være glad, men jeg kan bare mærke, at det sådan har givet mig noget. Jeg har næsten ikke arbejdet nogen steder, hvor folk de sådan ikke har sagt, at det er så rart, man kan altid høre, hvor du er, og man bliver så glad, når man kan høre dig. Yeah. Og, det, altså, og det er sådan en ting, som jeg egentlig værdsætter rigtig meget, at man, at man ikke sådan tænker, åh, nu kan jeg høre, Maria, hun kommer gående ned ad gangen. <laughs> ja. ja, det synes jeg, det er, nogle, ja, det er nogle vildt gode ting, men det er også nogle svære, det er nogle svære ting, kunne jeg forestille mig også, at blive belønnet for som advokat. Altså ja, ja. at gå ind til en lønsamtale og sige, jeg skal have mere løn, fordi at folk de kan godt lide at arbejde med mig, og jeg ja. synes selv, jeg er et godt menneske. Jo, jo, men ja, ja. hvad er du lige omsat for? Ja, 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 ja lige præcis. Ja. Øh. ja, og det... Og det er jo heller ikke, fordi det er det, som man går ind og så siger til en lønsamtale. <laughs> ja. Men det er men jo så det er jo, også... Det er jo en stor betydning for en arbejdsplads, ikke? At, jo, jo, bestemt. At man får et godt samarbejde ja. op, og folk de kan lige arbejde sammen med en. Og tænker ja. i forhold til det der forhold, man har til sine klienter, så er det jo også godt, at, at man har den her menneskelighed. Ja. Dengang jeg arbejdede som, som mellemleder der hos Forsvaret, det var det også en klart en, klar en ting, sådan, som jeg sådan fremhævede over for andre. Det var sådan, at mine medarbejdere kan godt lide mig, og jeg får det hele til at køre, og jeg får det også alle sammen til at have det rart og sådan noget. Ikke? Ja. Men så det der med nogle gange at faktisk træffe de der beslutninger, hvor man godt ved, at alle de ikke er glade, og jeg ikke kan tage mig af alle, det bliver så også bare sindssygt hårdt for en selv, hvis man har sådan den der, ja. den der personlighed, hvor man bare gerne vil have, at alle de har det godt. Og det tror jeg også altså, var en grund til, at jeg egentlig endte med at tage væk fra det arbejde. Det var også fordi, at der nok var et eller andet inde i mig, der godt vidste, at det her det bliver altså for hårdt for dig i længden, at du skal sørge for 10 andre menneskers glæde. Ikke? Jo. Øhm, og det er jo ikke, fordi man altid skal det som leder, at du skal sørge for, at alle de bare smiler, når de går ud. Man skal jo også nogle gange tage nogle svære beslutninger. Men ja. hvis man så er den person, der så tænker, ej, nu er det min skyld, at ja. han ikke er helt glad i dag. Ja. <laughs> ja. Og jo, det var jo, også det... fordi, jeg sagde, at han skulle arbejde lidt mere. Fordi det var der også en anden en, der sagde til mig, at det bliver jeg nødt til at sige, at han skulle. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja det er nogle gange sådan lidt en utaknemmelig 
rolle, man får. Ja. ja, så jeg tror, mange af de skifte, som jeg egentlig også har, også har gjort, sådan rent karrieremæssigt, jeg har altid, jeg kunne begrunde det med, at om det her det er også smart strategisk at lave det her skifte, og så prøver jeg også noget andet. Men når jeg sådan ser tilbage på det, har jeg måske egentlig lavet mange af skiftene, fordi, fordi jeg i bund og grund ikke har fundet mig helt til rette i det fag, som jeg nok var, var endt i. Og så har jeg altid tænkt, at hvis vi så bare justerer på nogle, på nogle små ting, ja, så, bliver det bedre. så bliver det nemlig bedre. Ja. Det er sådan lidt, lidt ligesom det der med småbørnsmoren, der tror, at hvis jeg får et kvarters mindre transporttid, så bliver hele mit liv bare godt. Ja. ja, men det er nogle større måske ting, der skal ændres på. Det, det, det tror jeg helt, helt sikkert, at det har været for mig. Og så har jeg jo netop så gjort, gjort med nogle refleksioner efterfølgende, og den her, den her pause har været rigtig god for mig, og det har været rigtig, rigtig godt for mig, at, jeg sådan, at der ikke har været et eller andet, der sådan har sagt, at nu skal du også i gang med noget øh, igen. Altså jeg, har, jeg, jeg har jo stadigvæk symptomer efter min hjernerystelse og sådan rent sådan objektivt vil jeg heller ikke kunne komme tilbage til det arbejde, jeg kom fra lige nu. Men det har jo så også gjort, at man så, at man så bliver nødt til at tænke i andre baner. Ja. Øh, og netop ikke har det der pres. Ja. Kan du prøve lidt at fortælle om den tid, der er efter, så øh, ja der er du ligesom erkendt, okay, nu, nu kan jeg ikke fortsætte her. Hvad gjorde du der så af tanker i forhold til, jamen, hvad skulle du så lave? Altså, hvordan så din hverdag så ud for dig? Og kunne du alligevel sådan finde ro i at, at tage hensyn til, okay, nu har, nu har jeg ondt i hovedet, så, så skal jeg måske vinde mig? Og... Altså, jeg tror, i nogle perioder, så har jeg været bedre til det end, til det end andre. Det kan godt være, at jeg selv synes, jeg har været bedre til det. Hvorimod, hvis du spørger nogle af mine nærmeste, der godt har kunne se, hvordan jeg har haft det, har de måske sagt, ah, så god var hun heller ikke til det. <laughs> Men øhm, altså, jeg har jo altså, prøvet at gå til alle mulige behandlinger. Jeg tror faktisk, at nogle gange har jeg egentlig næsten fået det aller, aller bedst, når jeg ikke har gået til noget, og jeg sådan lidt sådan har sagt, nu skal jeg også bare lige være i det, og ikke hele tiden evaluere på, hvordan jeg har det. Fordi hvis man... Hvis man også bare hele tiden er i sådan den der smerte, eller er i den der, nu skal jeg også have det bedre, så bliver det ikke altid bedre. Så har du bare alt fokus på det. Ja. Hele tiden. Øhm, så jeg tror, at nogle af de perioder, hvor jeg faktisk har... Altså jeg var for et års tid siden, var jeg i praktik i en, i en planteskole, fordi jeg sådan igennem det kommunale system skal man nogle gange ud og afprøve sig og finde ud af, om hvis du ikke kan være det, som du kom fra lige nu, hvad kan du så? Og der igen, fordi jeg ikke sådan har været sådan stolt eller for god til noget, så tænkte jeg, at jeg kan godt lide at være udenfor, jeg kan godt lide planter, må jeg ikke have lov til at komme i en planteskole. Så var jeg i en planteskole og var der i syv måneder, og det var bare helt, helt fantastisk. Og jeg var bare sådan i det, og jeg, og jeg fik det egentlig i perioder også lidt bedre, når jeg var der. Fordi det der med, at jeg behøvede ikke rigtig at tænke over så meget. Jeg behøvede ikke at ikke at gå og have nogle bekymringer. Jeg skulle ligesom, altså, der var sådan faste rammer, og jeg vidste bare, hvad der skulle ske. Øhm, og, jeg vidste, at der ikke, og jeg vidste, at der var ikke noget af det, som jeg lavede, der fik mig til at få det dårligere. Ja. Og det er også en kæmpe, kæmpe betydning, det der med, at, med at man ikke hele tiden har sådan den der bekymring med, og nu ved jeg, at nu skal jeg kigge på en skærm, og så kan man næsten allerede få hovedpine, inden man er begyndt at kigge på den. Ja. Øhm, ja. Så, 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 det prøvede jeg, så det prøvede jeg af, og det, gik, og det gik rigtig godt. Og det er jo også super fedt at få sådan en succesoplevelse, og egentlig sådan finde ud af, om jeg kan jo godt noget. Jo, og så på en eller anden måde sådan, altså skifte retning. Altså, det er jo noget helt andet arbejde, og det ja. synes jeg da, det er godt, at du har haft den her positive tilgang til at sige, jamen, hvad kan jeg så? Jamen, jeg kan godt lide at være ude i naturen. Måske jeg skulle prøve at dyrke det, i stedet for at sige, altså være sådan fastlåst i den. Den, den uddannelse, jeg har, kan jeg ikke bruge det på en anden måde, så, man sådan siger, ja. så kan det være, at jeg skal noget helt andet. Ja, fordi det var netop det, som, det, som jeg gjorde i starten. Så prøvede jeg jo at, at sådan tænke, at jeg skulle i hvert fald ikke, jeg skulle i hvert fald ikke tilbage til at være advokat. Det troede jeg, det ville, det ville sådan blive, blive for presset. Men så begyndte jeg jo at opfinde alle mulige andre juriststillinger. Ikke? Ja. <laughs> og så på et eller andet tidspunkt, så kom jeg ligesom sådan hen over og tænkte, at måske det faktisk slet ikke er det, der egentlig lige er min interesse, og måske jeg igen bare blev ved med det, fordi nu var jeg startet på det, så hvorfor skulle jeg ændre det? 
Og så begyndte jeg at tænke mere over, jamen, hvad kunne jeg egentlig ellers godt lide. Og jeg kan rigtig godt lide at formidle, og igen det her med at give noget videre, som jeg faktisk føler, at jeg... Nu har jeg fået nogle oplevelser, som, som jeg egentlig synes, at andre de måske kan have, kan have glæde af. Det kunne også bare være at give de her oplevelser videre til nogle andre, der står med 12-taler i gymnasiet og bare tror, at de skal bare køre derud af og faktisk lige fortælle en historie om, hvordan det hele det også kan gå. Ja. Øhm, så, begyndte hele, ja, så jeg begyndte at være sådan lidt mere sådan kreativ i min tankegang, og jeg i sommer tog jeg tog jeg en yogauddannelse, som har, som har givet mig rigtig meget, og nu begyndte at undervise yoga. Øhm, jeg har lige startet sådan et nyt koncept op sammen med en anden yogalærer, hvor vi, hvor vi laver online yoga med live-timer. Sådan lidt ligesom, hvis du går ned i et, ned i et yogastudie eller et fitnesscenter og tager, tager en klasse, men så hvor det bare er online. Ja. Øhm, det er da sejt at starte det op. Ja, altså, det er også bare gået helt vildt hurtigt. Altså, jeg tror, vi to og en halv uge før, vi sådan lancerede konceptet live-yoga.dk og sådan sendte den der hjemmeside ud i, ud i æderen. Der var vi ude at gå en tur og snakkede om, at det kunne være et fedt koncept, det her. Ja. <laughs> og, og så det der med, at så tog det ligesom bare sådan fart, og så tænkte vi, okay, så skal vi også have det op og køre her, imens at folk de stadigvæk er hjemme under corona, og så kunne de måske synes, det var en god idé også at fortsætte på det bagefter, og ikke altid skulle presse det ned i hverdagen. Det der med også at have transporttid til det ene og det andet. Ja. Og så gik det bare stærkt, og det er netop bare sådan et projekt, hvor jeg bare sådan har kunnet mærke, at det har virkelig, virkelig været fedt, det her. Det har, sådan, altså det har brændt for på en helt, helt, helt anden måde, og jeg er sådan blevet optaget af det. Og også nogle gange bare sådan siddet derhjemme, og hvor Jakob, min mand, han sådan har sagt, arbejder du? Og hvor jeg sådan, nej, jeg arbejder ikke, jeg hygger bare med det. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Og hvor sådan, vi kan da godt sige, det er et arbejde. Og hvor jeg sådan, nej, vi skal ikke kalde det et arbejde. <laughs> nej, det er det ikke. <laughs> nej. Det er netop sådan det der med, at det bare har været sådan en, om jeg synes virkelig, det er fedt, og han har virkelig sådan sagt, man må også godt synes, ens arbejde er sjovt. Ja, og det er jo sådan lidt en omvendt måde at se det på i forhold til også, hvad du kom fra, ikke? Jo, jo. Jo, jo. Jeg tror netop, at det er fordi, jeg sådan er vokset op i sådan den der med, at det er jo ikke fordi, jeg aldrig har synes at mit arbejde har været spændende eller sjovt, men sådan den der med, at det er også noget, som man skal, og det er også noget, som... Nu har jeg sat mig de her mål, og det ene og det andet, og det hele har været sådan meget sådan planlagt, hvorimod det her sådan mere... Altså, vi synes virkelig, at det er sjovt, og vi hygger os virkelig med det. Øhm, og kan jo også mærke, at det bliver taget godt imod, og vi gerne have det, have det endnu mere ud. Så det der med at se et eller andet, der, der vokser, som man faktisk selv brænder for, og hvor man faktisk synes, man kan give noget, give noget videre til folk ja. på en anden måde, end at lave, et, lave en ejeraftale <laughs> eller et ja. eller andet ja. juridisk. Ikke? Ja. <laughs> øhm, ja. Så, det, så derfor, lige så sådan stille og roligt, begynder der sådan at tegne sig sådan nogle retninger for, hvad er det så egentlig, der er meningen, som jeg skal give videre her? Ja. Og, hvad, og hvad er det egentlig, jeg skal? Og der tror jeg, det er rigtig godt at være kommet ud af sådan den der tankegang med, at det behøver ikke at være et 37-timers arbejde, som man kan søge på jobindex. Det kan også være, det er en sammensætning af alle mulige Små ting, som man finder spændende, men som alt i alt giver noget til både en selv, men også til andre. Ja. Altså jeg går også med alle mulige tanker om, at meget af det her, som vi egentlig går og snakker om i dag med at netop bare fortsætte af og ikke tage pauser og sådan noget. Jeg kunne også godt tænke mig at skrive noget om det. Altså skrive en eller anden bog netop om det her med, hvorfor er det, at vi altid bare fortsætter. Uden egentlig at tænke om, vores liv egentlig har den retning, som vi faktisk gerne vil have. Ja, det er meget interessant. Det lyder også, som om du er god til sådan at reflektere over det. Og det her med sådan, igen også, som jeg nævnte i starten, at vi gik i gang, det her med at være positiv over for den, den, de muligheder, der lige pludselig opstår. Ja. 
Øh, jeg tror jeg bare, man får så meget mere, mere ud af det, i stedet for at være sådan forstokket omkring, at nu, nu kunne det her projekt ikke lykkes. Og så sætter jeg mig tilbage her, og så er jeg bare lidt træt af, at jeg har ondt i hovedet. Ikke? Jo, fordi sådan øh. kunne du også have valgt at sige, ja, ja, og det... dengang du faldt. Ja, altså, og det, det kender jeg da. for mig. Øh, nu, nu kan jeg ikke gøre noget med mit liv. Det hele det, altså min drøm er ligesom faldt til jorden. Ja. ja, det kender jeg jo også folk, der har, været, der har været ude for nogenlunde det samme som mig, der så også har sagt, at det må så betyde, at jeg kun kan arbejde 6 timer som jurist, og så må jeg have det lidt skidt resten af tiden. Så er det sådan lidt, det synes jeg jo ikke er noget, noget liv, at det så virkelig resten af din uge, du vil ofre på, at du er så stolt, så du skal arbejde 6 timer, ja. som det fag, du blev uddannet til. Ja. Øh, og så tror jeg jo også på, at jeg har fået enormt meget ud af også at tage en universitetsuddannelse og være ude og arbejde i en 5-6 år efterfølgende og have prøvet alle de her ting, som jeg nu har, som jeg nu har prøvet. Så det er jo ikke fordi, der er noget, der er spildt. Nej, du, du ser ikke tilbage og tænker, ej, jeg fortryder faktisk, at jeg har gjort det. Gud, jeg har gjort, jeg havde valgt noget andet. Jamen, så tror jeg bare ikke, jeg var kommet der til, hvor jeg er nu. Nej. Og ja, der var på et tidspunkt her, hvor, hvor jeg, hvor jeg sådan snakkede med nogen om, hvor, de, altså, hvor man sådan skulle tænke på, hvor vi egentlig gerne være lige nu i mit liv. Og der havde jeg det egentlig også, at der havde jeg endnu flere symptomer på det tidspunkt. Men der sagde jeg, at jeg vil faktisk ikke rigtig være andre steder end der, hvor jeg er lige nu. Øh, fordi selvom at det godt kan være hårdt nogle steder, så, eller nogle gange, så har det også bare givet mig noget. Ja. Øhm, altså nej, og så... Og tror du ikke også stadigvæk, du kan bruge altså, din uddannelse til noget? Altså også... Jo, jo. Altså, jeg tror jo bare det, at man har, at man har taget en uddannelse og lært at reflektere ja. på den ene og den anden måde. Ja. Det tror jeg jo giver rigtig, rigtig meget, uanset hvad man så har, så har lavet. Ja. Så har jeg også kunne se, at i vores lille yoga, yoga-projekt lige nu, at jeg kan da godt lige lave et sæt handelsbetingelser, det er da ikke noget problem. Nej, jeg Eller, tænker, ja. det, det er da bare nogle, nogle helt vildt gode egenskaber lige at trække frem, ikke? Og sådan, ligesom, når man også skal stifte en virksomhed, ja, ja. så ved du, hvad der skal til. Ja. Ja, ja, fordi vi er jo også i gang med så at stifte den her lille virksomhed lige nu, og der havde jeg jo ligesom også en idé om, hvad skal det så være for en virksomhed? Ja. Øhm, så selvfølgelig, selvfølgelig så kan man altid bruge de der brudstykker af ting også, men jeg tror også bare hele sådan den der proces med faktisk at have haft en disciplin til at tage et universitetsstudie og været ude og arbejde og gjort sig nogle erfaringer. Jeg tror heller ikke, at uden, uden de erfaringer, jeg også havde fået på arbejdsmarkedet, der tror jeg heller ikke, at jeg for eksempel har fundet ud af alt det her med, at jeg måske tager mere hensyn til andre, end jeg tager hensyn til mig selv. Ja. Øh, ja. Som jeg jo så i dag bare har lært rigtig, rigtig meget af. Og en gang imellem, så hvis jeg siger, nej til at hjælpe den ene eller den anden, fordi jeg godt kan mærke, at det får mig til at få det dårligere. Så kan jeg jo stadigvæk godt føle mig som et dårligt menneske, men så kan jeg lidt hurtigere komme tilbage på sporet og sige, det er du faktisk ikke. Du prøver bare på at prioritere dig selv lidt også. Ja, ja nemlig. Jeg tror på, at vi... Man taler altid så meget om, at man ikke må have lov til at udøve vold, hverken psykisk eller fysisk, over for andre, men jeg tror ofte, at man gør det endnu mere over for sig selv, og det har jeg i hvert fald gjort. Ja. Øh, netop ved hele tiden at dunke mig selv i hovedet med ting og sager og tage mig af andre i stedet for at tage mig af mig selv ja, fordi det er den her den klassiske, man skal jo tænke på sig selv først, for at man kan tage sig af andre, for at man har et ekstra overskud ja. og hvis ikke du gør det, så kan du godt være rygen meget nede på energi hvis det hele tiden er den omvendte ja, ja. ja helt, helt sikkert og der tror jeg at det kan man kun køre med i et eller andet x antal stykke tid. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Øh, yeah. Så det er sjovt, det er det her med, at folk, der tit har været ude for en eller anden ulykke, at selvom at det, aldrig, det aldrig er sjovt, så ender man egentlig tit med at så sige, jeg ville ikke have været det foruden. Nej, det, det er lidt vildt. Ja, det er vildt, fordi altså, jeg, jeg har jo haft perioder, og har det jo også stadigvæk, altså, hvor jeg har ja, hovedpine 90 procent af tiden, og, det er sådan, altså, og hvor det sådan godt kan blive overskyggende, men at man så alligevel kan sige det, ikke? Ja, det, øhm, det. ja og også de der, altså, når det bliver rigtig galt, hvor man så næsten bare kun ligger ned og måske kaster op eller et eller andet, men, men jeg er bare blevet meget, meget bedre til at håndtere det, og jeg er blevet ja. bedre til 
at være i det, og det siger dem, der er tæt på mig også, at de kan mærke, at jeg ikke giver det lige så meget fokus. Og tit så er det jo sådan lidt det der med, at det er du vander gror. Ja. <laughs> og hvis man hele tiden vander sin smerte, og hele tiden tænker på, har den her nej-hat på, og tænker, det kan jeg heller ikke, og nu er det hele spildt, så er det også bare det, der kommer til at fylde. Ja. Og så det der, man ligesom giver videre til de mennesker, man omgås. Ja. Ja, ja, ja bestemt. Ja. Jeg kan huske, at jeg også havde en medarbejder, der på et tidspunkt sådan sagde til mig, at jeg var sådan, sådan lidt pipi sådan, det har jeg ikke prøvet før, det er jeg nok god til. Ja. Altså, og det tror jeg egentlig bare, det er sådan en meget fin tankegang, ikke også sådan være bange for, at hvis det ikke går, så, så går det ikke. Ja. Øhm. ja. Hvis du sådan skulle se dig selv udefra, inden du faldt og slog hovedet og efter, Ja. Hvilken person kan du så bedst lide? Så kan jeg, så kan jeg stadigvæk bedst lide den person, som jeg, som jeg er i dag. Øhm, fordi selvom, at den, selvom at den, den gamle Maria måske tog endnu mere hensyn til folk og var endnu mere fokuseret på, at alle skulle have det godt, så tror jeg bare i bund og grund ikke, at alle ender med at have det bedre, hvis jeg ikke også havde det bedre. Nej. Øhm. Og, så synes jeg, og så synes jeg selv, uden at lyde selvfed, hvis man kan sige det, at jeg faktisk er blevet mere spændende menneske. <laughs> det synes jeg, det er fedt sagt. <laughs> ja, det er i hvert fald. Jeg synes, jeg har nogle mere spændende. Jeg har sådan nogle... Jeg har i hvert fald tit, hvor jeg sådan selv sådan tænker, når vi sådan sidder sådan og snakker sådan derhjemme. Ej, det er nogle mere spændende diskussioner, end dengang vi talte om mit gamle arbejde. Ja. Ja. Det er meget cool med. Ja. <laughs> Nej, men det er ja. også... Jeg tror at det har givet dig også et nyt syn. Altså, du, du fortæller også om alt det her. Sådan, så reflekterer jeg over det, og så har jeg valgt at gøre det i stedet for. Altså, ja. tror jeg, det er bare det er meget sundt ja. at kunne ja. gøre det. Jeg tror også, nogle gange så kan man også give noget andet input til andre. Ja. I stedet for... Altså, jeg har tit både sådan haft folk i min omgangskreds, men også tidligere kollegaer. Og sådan noget. De har sådan godt sådan lige vil snakke med mig omkring et karriereråd her og der. Og så kan man også godt kunne blive sådan lidt... Nå, men så må jeg også hellere give et karriereråd om, hvordan han kan komme fremad. Og ja. hvor jeg sådan tænker... Eller hende. Og hvor jeg sådan tænker, nu, nu kan jeg måske også give et råd, hvor jeg kan lære dem at tænke lidt mere ind i sig selv. Ja. Øhm, og ikke bare sige, at fremad den eneste vej, eller opad for den sags skyld, fordi det er jo det, som du også sagde i starten, ja. at vi hele tiden ser det meget som at karrierevejen skal være sådan progressiv opad. Ja, der skal øh. ske noget. Der er svært på. Ja. ja, og jeg synes jo tit, at de mest spændende mennesker i dag er faktisk dem, der har prøvet alle mulige forskellige ting. Ja. Og som ikke bare sidder i den eller ikke bare, det skal man heller ikke sige, men som ikke sidder i den stilling, som de nu besluttede, dengang de var 20, at de skulle sidde i. Yeah. men dem hvor det faktisk har taget nogle har taget nogle drejninger og de har taget nogle aktive valg også om hvorfor er vi kommet herhen hvor vi er kommet hen mm-hmm. og det føler jeg i hvert fald mere i dag at jeg tager aktive valg yeah. end jeg gjorde på et tidspunkt yeah. der er ikke nogen der sådan siger ah, Maria skal du ikke sådan skal du tage tilbage til det der advokatjob igen jo, men... det er fint nok det du laver nu og... men, men... Men hvad, når du får det helt godt igen? Ja, det var vel godt på et tidspunkt. Ja, ja. Så det er sådan råd til sine børn. Så, ja, ja. Det, nu, nu, nu fokuserer du på at få, få det godt. Og så når du får det godt, så skal du vælge tilbage. Det, har du mødt det? Altså jeg, har da, altså, jeg har da specielt i starten mødt folk, der har, der har sagt, det er også godt nok ærgerligt, at du ikke kan bruge din uddannelse. Eller det, det er godt nok en skam, at du endte der-agtigt. Ja. Og jeg har jo så... Mit første svar er jo så altid, at jeg ikke er endt her, fordi jeg mener jo ikke, at jeg, jeg er på min, på min endestation lige nu. Det er også kun 31. Ja, nemlig. Ja. Jeg håber stadigvæk, at der kommer til at ske en hel masse spændende ting. Men jo jo, så jeg har da helt, helt, helt sikkert mødt den. Men jeg, jeg, har faktisk, jeg har faktisk mødt flere mennesker, der virkelig synes, at det er spændende, at jeg ikke bare har været forstokket omkring, at jeg også skal, skal tilbage til det, jeg kom fra. Så selvfølgelig er der den der anden fløj, der bare synes, at nu har du også taget en femårig uddannelse, og efterfølgende 
taget de her tre år som advokatfuldmægtig, og blevet advokat og arbejdet osv., og det er da en skam, at det går til spille. Men de fleste, de synes faktisk, at det er spændende at have mødt rigtig, rigtig mange, der sådan siger, ej, jeg har også tit tænkt over, om jeg ikke skulle lave noget, der egentlig tændte mig mere. Ja, så, så og det, det der med, at du også kan inspirere andre til lige at stoppe op og sådan... Men der findes også andre muligheder. Hvis du er utilfreds, ja. så kan du faktisk godt tage et aktivt valg. Ja. Ja. ja, og så skal man heller ikke underkende, at vi har også været i en helt vildt fordelagtig situation, både sådan økonomisk, og vi har ikke nogen børn, vi skal tage hensyn til, og vi har ikke, vi har ikke sådan siddet, siddet sådan rent udgiftsmæssigt, sådan så jeg ikke har, ikke har kunnet gøre de ting, som jeg gerne vil. Så man skal jo heller ikke bare, når man snakker med andre, bare være sådan, bare give det hele op. Fordi ja. man skal også respektere, at man bare sidder i forskellige situationer. Øhm, men, men, jeg, men jeg synes, det er sundt, det der med at netop tage, tage en snak om, har jeg egentlig lyst til at sidde her de næste 10 år, hvis jeg ikke er glad for det. Og så måske ikke være helt så bange for faktisk at lave, at lave om på sit liv. Ja. Øhm. Er det også et råd, du, du selv vil give videre, hvis, der nu, hvis du mødte en, der ligesom dig faldt og slog hovedet? Det kunne også være en anden ulykke, man er udenfor, udenfor. Øhm, Hvad vil du give den person af råd for at kunne være i det, men også at altså, jeg, vil, jeg vil for det første give det råd, at man skal respektere, at det tager tid. Og at man ikke skal presse sig selv bare for at presse sig selv tilbage. Øhm, men så vil jeg nok også her på bagkant på en eller anden måde sige, at man måske også skal tænke lidt mere over, om det nu bare var tilfældigt for at lyde sådan lidt højdragende, at, at det her det lige skete for dig. Var der måske, er der måske lige nogle ting, som du skal, og det skal man selvfølgelig måske ikke lige sige i den første sætning, vel, som man lige siger til folk. Og det var nok en mening med det der. Ja. <laughs> ja. Men hvis man kan få sådan en eller anden snak, snak om, er du så egentlig det sted, hvor du gerne vil være, og hvordan kan du tage dig bedst af dig selv lige nu? Og ikke bare altid, altså jeg tror tit, så går folk ind og er sådan den der, nu skal jeg også bare fikse det, og så skal jeg også bare tilbage. Ja. Og, sådan den, og det er også tit det, som vi gerne vil med mange andre mennesker, vi vil bare gerne fikse dem. Ja. I stedet for egentlig at så give dem, give dem plads til at så være der, hvor de måske har behov for at være lige nu. Ja. Men der tror jeg, det har været i hvert fald en, en stor fordel for dig, at, at du har haft det der liv omkring dit arbejde. Fordi så har det måske også været nemmere for dig at kunne se mm-hmm. en ny tilværelse. Fordi hvis man skulle lave sådan en prioriteringsliste, så var det måske ikke dit arbejde, der kom øverst på den liste, så var det måske at være ude i naturen. Og... Ja, ja. Men hvis, hvis man ligesom ja, ja. er ude for en ulykke, og, og ens arbejde er ens et og alt, ja. så er det, så det måske jo... godt der, det kan være, jamen hvad skal jeg så med mit liv? Ja, helt, så, helt så ved jeg ikke, hvad jeg ellers kan. Nej, nej. Jeg ved om... ikke, hvad jeg ellers synes om. <laughs> nej, nej, nej. Ja, ja, bestemt. Og, det... og man skal jo heller ikke, altså man skal heller ikke underkende, at der jo faktisk er nogen, der bare virkelig, virkelig gerne vil det, som de laver. Og så er det jo også frygteligt, hvis man egentlig ikke kan det. Men jeg tror, man skal bare stadigvæk tænke, at der ikke altid bare er én vej ja. for dig. Ja. <laughs> øh, og så kan man jo få rigtig mange elementer af det, som man godt kan lide ind i, ind i andre hverdage. Og jeg tror netop det her med, at det er også sådan, det er også sådan sjovt, du netop siger det her med at så være ude i naturen. Altså jeg har jo nærmest bare i hele min studie og arbejdstid, har jeg bare brugt alle mine ferier ude i naturen og på at komme ud og få det her åndehul. Og jeg har jo nærmest sådan arbejdet for at kunne tage på fire ugers ferie og få sådan det der afbræk for så lige at kunne være klar igen ja. til at lige, uh... knokle videre. Ikke? Ja. Og så kunne det være, at man også lige var nogle steder, hvor man også lige kunne, lige kunne spare noget flekstid op, dengang jeg var hos det offentlige. Og det var endnu bedre, for så kunne man få endnu flere åndehuller. <laughs> ja. og, det er jo, og det er jo også en sjov refleksion, og så gør der bagefter med, hvorfor var det egentlig, jeg havde så meget behov for det? Ja. Selvfølgelig kan vi alle sammen godt, altså de fleste kan godt lide at, at have fri. Det er, jo, det er jo slet ikke det, men bare sådan den der sådan søgen med, og nu skal jeg også bare ud et sted, hvor der er, 
er helt, helt stille. Nu skal jeg også bare vandre til Mount Everest Base Camp, fordi der sker i hvert fald ikke noget. Ja. <laughs> altså, i hvert fald ikke i lavsæsonen, hvor jeg har været der. <laughs> Men øh, <laughs> ja. Jamen, det er meget den her med, at, hvilken dag glæder du til på ugen? Er det, er det fredag eller er det mandag? Fordi nogle gange sådan... Hvis man bare kun har en uge, hvor man ser frem til weekend, hvor man kan slappe af eller, og frygter lidt, at, at hverdagen starter igen mandag, ja. så, så kan det også blive sådan lidt hårdt at komme i gang. Ja, Jamen, jeg så her for nylig, at det tidspunkt, der var aller, allermest aktivitet på Instagram, det var omkring frokost om tirsdagen. Ja. Og hvor jeg så ikke kunne lade være med at så tænke, er det alle dem, der ikke gider at være på arbejde mere allerede tirsdag frokost? <laughs> ja. ja, der er vildt noget andet. ja. Ja. ja, og det er også derfor, jeg, altså jeg tror ikke, at bare fordi du tager en pause efter gymnasiet, er det ikke sikkert, at du kan finde den rette vej til at begynde med, men jeg tror nogle gange, at hvis du, hvis du faktisk tager den der pause, så kan du i hvert fald komme ud og opleve noget andet end det der, det der race, som du måske allerede er kommet ind i, ja. hvis du er ung og får at vide, at du skal have gode karakterer i gymnasiet, og hvis du får gode karakterer og går direkte, så kan du gange dit snit med et eller andet, og så kan du ja. endnu mere komme ind og læse international business, der kræver et snit over 12 eller et eller andet sindssygt, ja. ikke? Jo. Øhm, så jeg tror, det giver rigtig meget det der med at have pauser, men jeg tror heller ikke, at man skal underkende, at det også kan give enormt meget at have pauser på andre steder i livet, og det skal man egentlig heller ikke være bange for. Nej. Øhm. Fordi man får altid, og det, her er, det, også, det er der også folk, der har, der har sagt til mig, efter at have været ude for ulykke, jamen du er ikke bange for, at når du så får det godt igen, så kan du ikke komme tilbage, fordi så har du ikke været ude og arbejde de sidste x antal år. Og det er hele tiden sådan den der, at man er bange for at komme sidst i køen. Ja. Og der eller, tror jeg, eller at man bliver glemt. Ja. Ja, helt, helt sikkert. Og de tænker, om nu... Vi vil da hellere tage den her person, der har arbejdet hårdt de sidste fem år med det her fag, vi vil tage hende her, der har haft en pause. Ja. Men der håber jeg jo bare, og det tror jeg også, at der er nogen arbejdsgiver, det jeg ved ikke lige, om det er inden for mit fag, men inden for nogen fag i hvert fald, er bedre til at faktisk se kvaliteterne i, at folk de også har oplevet noget andet, end bare deres arbejde og sidde foran en computerskærm. Ja, øhm. Det, ja. det synes jeg er en vildt god pointe, fordi man er også meget bange for det her med at, at få huller på en CV, øh, ja. hvis man netop tager overlov eller giver sig selv den pause, som du snakker om. Ja. Fordi ja, kommer man så bag køen? Eller? Men det er jo igen det der med, hvis der ikke er nogen, der gør det, så er det jo også fordi, det ikke bliver normaliteten at gøre det. Ja. Og så er det, at man bliver, bliver bange for det. Ja. Men, ja. Men jeg tror også nogle gange, at hvis du... Ja, at man ikke altid bare skal se på igen, om, om man så kan få jobbet, der er et step højere op i næste gang. Men se, om man kan få det der job, der giver mere mening for en, ikke? Jo. Øhm, ja. Det synes jeg er nogle øh, helt vildt gode budskaber. Og øh, meget, øh, altså igen, i en alder af 31, <laughs> ja. synes jeg, det er meget sådan klogt, livsklogt. Det... Tak. <laughs> Jeg tror, der er mange, der kan blive inspireret også af, af din vej og din måde at se tingene på. Og I hvert fald også det her med at tillade sig at tage nogle pauser, ja. så man ikke behøver at falde for at få en pause. Ja. 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 Eller, eller gå ned med stress, eller have kørt sig selv for hårdt. Ikke? Ja. Altså, jeg håber jo i hvert fald, at det er det, jeg kan på den ene eller den anden måde. Altså både, ja, både, både igennem at undervise i yoga, men netop også det her med at faktisk formidle nogle af de ting, som jeg, som jeg selv synes, jeg har gjort mig af erfaringer. Og hvor jeg håber, at hvis jeg for eksempel kommer ud på et gymnasie og fortæller om min historie, og fortæller, måske det er okay at tage en pause. Hvis et gymnasie selvfølgelig vil tillade, at man fortæller, at man godt må tage en pause. Æh, Maria, det skal du ikke sige. Nej. Kan du sige alt det andet undlade ja. ordet pause? Ja. At det Men, var dit drømmejob at Ja, lige præcis. Og så faldt jeg, hvor var det ærgerligt, og nej, hat igen. Ja. Ja. Den, den historie ja. vil vi gerne ja. fortælle. Ja. Men, men igen, altså, jeg håber jo netop det her med, at hvis man så kan komme ud og sige de her ting, at det er ikke sikkert, at du kan fange alle mennesker, men, men at du bare kan fange nogen. Og jeg har også nogle gange tænkt over, Maria, hvis du mødte dig selv, dengang du var 18, 
næsten 19 og var blevet færdig med gymnasiet, og du så fortalte den her historie, ville du så have fanget dig selv? Og jeg er ikke sikker på, at jeg ville være blevet fanget af min egen historie, men jeg tror måske, at jeg ville have fanget nogen, der lige var en tand mindre stålsatte. Og hvis jeg så bare kan fange dem, ja. så er det også okay. Ja, Fordi altså, jeg havde også nogle omstændigheder, hvor jeg, jeg havde en kraftsyg mor og ting og sager, så der var bare nogle ting, der fyldte meget, meget mere for mig selv dengang. Men, men igen, det er heller ikke meningen, at man... Altså, man kan ikke ramme alle. Det er lidt ligesom det der med, at alle ikke kan lide en. Ja. Øh, men hvis man bare kan formidle budskaberne videre til dem, som måske så har brug for det lige i det øjeblik. Ja. Så håber jeg jo på det. Og det er også derfor, jeg tænker, at hvis man kan komme ud på flere forskellige måder, og det er også sådan, når folk de sådan spørger mig i dag om, hvad jeg egentlig laver, ja, så kan jeg fortælle, at jeg underviser i yoga, både fysisk, og nu har startet det her online-koncept, men de andre ting, som jeg så laver og går og tænker over, at jeg så skriver lidt på den her bog en gang imellem, og jeg går lidt med de her tanker om at få formidlet de her ting ud. Det er igen sådan en svær en, hvor det er sådan, jeg kan ikke putte en markat på, så, den, så man altid... Nej, så lidt... er jeg forfatter. Ja, og det er jo så heller ikke helt, vel? Altså, ja. ikke endnu. Nej. Jeg er filosof. <laughs> det, det synes jeg, du skal kalde dig selv. Ja. Jeg bliver i hvert fald meget grebet af din fortælling, og man kan i hvert fald godt... Øh... Altså, hører du er god til at formidle det også. Nå, men tak. Det... Så ja, kald dig bare filosof. Ja, ja. <laughs> ja. Vi havde også selv en snak om dig og mig, om hvad man egentlig skulle præsentere mig som, ikke? Ja, ja. ja. Og det er altid svært, det der med, fordi selvom at jeg er kommet en lille smule i gang med nogle, med nogle ting her og der, så kan jeg stadigvæk godt føle mig selv sådan lidt in between. Men måske ja. man i virkeligheden bare, bare bliver ved med at så være midt imellem i lang tid. Øh, ja. Fordi hvad er det egentlig, man er... Man er midt imellem, ikke? Det er igen det der med, hvis man ikke har den der karriereplan, ja. så ved man jo ikke, hvad det næste step det er. Ja. Men det er jo også fordi, sådan, kan du godt nogle gange sådan følge dig udenfor, i forhold til, hvis du nu er sammen med nogle venner i en weekend, og alle sådan, sådan og nu skal vi også hjem, fordi åh, så starter mandagen igen, og vi skal have gjort klar til bum bum bum. Og ja, sådan, ja. så kan du godt være sådan lidt, det har jeg egentlig ikke så travlt med. Altså, nej, nej. Altså, min... min min hverdag behøver ikke at starte mandag kl. 8. Nej, nej. Og det er jo, altså, og ofte selvfølgelig, så starter min, min hverdag også mandag kl. 8, fordi jeg har en derhjemme, hvis hverdag starter mandag kl. 8. Ja, ja. Men på den måde, jeg har, da, jeg har da virkelig, virkelig også haft perioder, og det var også det, der var så fantastisk ved at være i praktik ude i den planteskole, hvor jeg har været, at der startede min mandag faktisk kl. 8. Og det der med, at man sådan kunne være sådan, jeg går på arbejde, og jeg skal afsted der. Så det er da også sådan en der, der er da også en tryghed i det. Ja. Så jeg kan da sagtens føle den der, og oh, jeg vil også bare gerne have, at jeg vidste, hvad jeg skulle mandag til fredag. Men man lærer mere og mere at være i det. Ja. Og man lærer mere og mere at se kvaliteten af, at jeg faktisk ikke behøver at arbejde klokken 8, hvis jeg ikke eller behøver at lave, lave de projekter, som jeg nu har klokken 8, eller gøre det og det, hvis det ikke lige er det, jeg føler for på det tidspunkt. Okay. Det kan jo både være, jamen, fordi der er et eller andet fysisk, der gør, at jeg bare tænker, at jeg er ikke i stand til lige at gå i gang med det her lige nu, men det kan jo også bare være hele sådan den der inspiration, ja. hvor det lige den er. Hvornår kommer den lige? Ja, ja. ja. Det er jo ikke, fordi man bare sætter sig i sofaen og venter på den. <laughs> ja, det er lidt ligesom, at man ikke bare kan sætte sig i sofaen på og så vente, eller at man ikke bare kan sidde i sofaen og vente på at få det, få det bedre, ikke? at man bliver også nødt til netop selv at ja. gøre noget og tage nogle aktive valg. Jeg tænker også, at yoga må også, kan det ikke også godt være gavnligt i forhold til netop at, altså med hjernerystelse og hovedpine, det her med at få løst noget op i, i kroppen og sådan noget. Jo, jo, kan du mærke en forskel? Ja, altså generelt set er det bare sindssygt godt for mig at være, at være aktiv, og jeg har, det, jeg har det altid bedre efter en yogatime. Jeg har det altid bedre efter at have været ude og gå en tur. Ja. Øhm, så jeg tror bare, det der med at bruge kroppen, har jeg bare fundet ud af, at det, er, det virker meget, meget bedre end en panodil. Ja, det ja. er bare et quick fix. Ja, ja det er jo også... Altså jeg, har, altså, altså, jeg har dyrket yoga i mange år, men, men det er jo sådan... Det er jo virkelig blevet en rigtig, rigtig stor del af mit liv, også efter jeg har haft endnu mere tid til det. Ja. Øhm, og jeg synes både 
både sådan den fysiske og mentale del kan virkelig noget, og det er jo også derfor, igen, at jeg gerne vil give noget af det videre, fordi jeg jo er blevet mere opmærksom på os at give det videre, som jeg faktisk synes virker for mig selv. Ja. Men ellers, Maria, har du øh, nogle større drømme for, øh, hvad du gerne vil videre frem? Eller ser du lidt tiden, som den kommer? Eller har du et eller andet, du tænker sådan, det gad jeg virkelig godt? Altså, det, altså, altså lige, nu er det, lige nu er jeg selvfølgelig totalt på at få, at få startet mit lille nye online-koncept op. Ja. Sammen med min, sammen med min marker her. Hvad hedder her. dit online-koncept? Live-yoga.dk Ja. Øhm, og så kan man gå ind og tjekke det ud. Så kan man nemlig gå ind og tjekke det ud. Ja. <laughs> det skal da prøves. Ja. Øhm, så det, det ligger jeg selvfølgelig rigtig, rigtig meget energi i nu. Men ellers så, så vil jeg sige, at mange af mine... Mange af mine drømme går virkelig på det her med at få formidlet, at få formidlet mine egne erfaringer videre. Ja. Og givet de her ting videre, som jeg, som jeg synes andre, de kan bruge til noget. Ja. Øhm, ja. Så det er ikke fordi, jeg har sådan en eller anden. Og det tror jeg netop også er fordi, jeg, jeg tror, det er rigtig, rigtig sundt at have nogle, at have nogle drømme. Men jeg, men jeg passer også på med at så være forståelsat på at hvis det så ikke bliver, hvis det ikke bliver den her bog, jeg skriver, at så var det også, fordi det ikke lykkes. Altså, så var det bare, fordi det ikke skulle være, ikke? Ja. Øhm, så man skal have nogle drømmer, man skal arbejde for det, som man gerne, gerne vil, men jeg, men jeg har også bare i så mange år været så slavisk efter, hvad det var, jeg havde bestemt mig for. Ja. Så det prøver jeg lidt at lade være med. Mm-hmm. Ja. Men jeg tror, drømme holder også mennesker oppe. Ja. Det tror jeg også. Ja. Tror du ikke også, at... Nu er din mor har jo ikke længere, men tror du ikke også, hun vil være stolt af den udvikling, du har, du har gjort dig? De livserfaringer, du har fået med dig? Jo, helt, helt sikkert. Og jeg tror, at, at det vigtigste for hende ville da også bare være, at jeg var glad. Ja. Øh, og der har jeg også nogle gange tænkt over efterfølgende det her med, at jeg altid har skulle vise, at jeg var dygtig, og ikke give min mor bekymring, og, og at vi bare sådan i de seks et halvt år, hun var syg, der handlede det jo meget om, at mor, hun skulle i hvert fald ikke have det værre, og det skulle ikke være min skyld, at hun fik det værre. Så jeg har aldrig sådan haft et teenageoprør, fordi Nej. det var ligesom ikke rigtig plads til. Men, men på den på den her bagkant på en eller anden måde, så tænker jeg også, jamen, hun ville jo bare virkelig gerne have, at jeg var glad Yeah. Så måske jeg ikke engang havde behøvet at vise så meget, hvad jeg, hvad jeg kunne Nej. i skolen. Vel? Nej. Øh, ja, okay. Så jeg tror helt, helt sikkert, at hun ville, være, hun ville være stolt af, at jeg også bare sådan har holdt fanen højt på en eller ja, anden måde. Altså, præcis. Det, det går jeg i hvert fald at tænke. Det, ja. det er virkelig godt gået. Tak. Ja, Maria, her til sidst, så øh, plejer mm-hmm. vi lige at øh, have tre skarpe spørgsmål, for uden alle de spørgsmål, jeg allerede har stillet dig. Ja. Øh, mit første spørgsmål, det er, øh, hvad vil du gerne bruge din stemme til? Jeg vil gerne bruge min stemme til at få folk til at reflektere lidt mere over, hvorfor de tager de valg, de egentlig gør. Mm. Hvorfor de er det sted i livet, de er, om de har lyst til at fortsætte den vej. Ja. Mm. Godt sagt. Det Fedt. optimerer jo også meget godt ind i vores øh, ja. tur. Ja. ja. Okay, super. Mit næste spørgsmål. Øh, hvad er din superkraft? Det tror jeg er min ja-hat. Ja. ja. <laughs> Så fint sagt. Det tænker jeg også er sådan lidt, sådan lidt superwoman-agtigt at faktisk tage en hat på, ikke? Jo. Ja. <laughs> hvad skal det være for en hat? En kasket? Det er værd at have det. Det ved jeg ikke. Jeg er faktisk ret god med hatplejer, jeg siger. <laughs> så, så det kan være mange forskellige. Åh, <laughs> oh, den er god. Ja. Man siger, at man er god med solbriller. Ja, jeg er god med hat. <laughs> Fedt. Og ja, sidste spørgsmål, hvor du gerne øh, færdiggør min sætning. Verden ville være et bedre sted, hvis... Folk først tog sig af sig selv. Ja. Så fint. 
Ja, men øh, Maria, tusind tak for en mega spændende snak, vi har haft i dag. Jeg synes, det var spændende at høre din historie. Og øh, tak, fordi du delte ud af dit syn. Og øh, ja, din ja-hat, det tror jeg virkelig kan inspirere mange. Mm. Så øh, tusind tak for nu. Tak, fordi jeg måtte være med. Det var, det var fantastisk. Det er altid dejligt at få lov til at udfolde sin historie lidt mere. Ja, fedt. Ja, tak for nu. Tak fordi du lyttede med på den her gåtur med Maria og jeg. Jeg synes, det var en helt vildt god tur. Og øh, som Maria siger, så er hendes øh, superkraft, hendes jahat. Og det må man i den grad sige, hun, hun har. Fordi det her med, når ens karriere buller dig ud af, man falder, man slår hovedet, man får hjernerystelse, man skal se en ny måde at være til, og man skal tage nogle ændringer i sit liv. Og så hele tiden bevare den her optimisme, og så sige, jamen, jeg kan da gøre lige, hvad jeg gerne vil, og måske får jeg et bedre liv af det. Det er jeg blevet enormt inspireret af. Jeg håber også, at du er blevet inspireret. Som altid, så kan du følge med på Instagram. Du finder os ved at søge på Gå med det. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har en idé til en person, vi kan invitere med ud på en gåtur. Du må også meget gerne give os en anmeldelse. Det gør, at vi kan lave endnu flere episoder. Det gør, at vi kan nå endnu bredere ud, så der er endnu flere, der hører på vores podcast. Så du må meget gerne hjælpe os godt på vej. Ellers glæder jeg mig til, at du lytter med en anden gang. Og tak for nu. En dudtaske. En dudtaske. <laughs> Har du godt nok en ekstra med? Det er en satans dut. Ja, de er simpelthen...